0: y bueno el día de hoy quiero compartir un mensaje terminamos una serie el domingo anterior y, y, y el mensaje del día de hoy aunque pues ya es aparte de la serie de alguna manera sigue estando en la dirección de lo que Dios nos ha estado hablando como iglesia Dios nos ha estado empujando, dirigiendo, guiando a irle conociendo cada vez más profundo y este mensaje va en esta misma línea y lo que quiero hacer es esto leer un versículo, orar y entrar a la plática del día de hoy. ¿Está bien? ¿Estás conmigo? ¿Estamos contentos? ¿Desayunaron? ¿Café? ¿Se bañaron? Ah, muy bien, muy bien. Digo, si no, se vale ser vulnerable. De todas formas, se van a dar cuenta los que están ahí al lado de nosotros. Este, pero bueno, Lucas capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente. Y es el, la conclusión de un momento en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver el final y como en las películas vamos a decir, seguro te preguntas, ¿cómo llegué aquí? Y entonces vamos a hablar de cómo llegamos a este versículo. Lo voy a leer en Lucas 5, versículo 11 y dice, Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. En cuanto llegaron a tierra firme, dejaron, ¿qué dice ahí? ¡Todo! ¡Todo! Y siguieron a Jesús, acompáñame a orar en el nombre de Jesús, oramos Padre pidiéndote que nos hables el día de hoy, que hagas algo en nuestras vidas y en nuestros corazones y que nos permitas tener un corazón de dispuesto para, para para que tú puedas obrar en cada uno de nosotros señor yo te lo pido toma este tiempo en tus manos háblanos y haz lo que solo tú puedes hacer que es transformar nuestras vidas en el nombre de jesús todo central dice amén y amén le damos una vez más un aplauso a jesús por lo bueno que es el mensaje del día de hoy lo titulé hay algo en lo profundo hay algo en lo profundo. Así que quiero dar un ejemplo práctico de algo cotidiano que me sucedió a mí, eh, que les quiero platicar. No va a cambiar tu vida, pero como quiera te lo quiero platicar. Este, pero hace unos, unos años, eh, un amigo de, nos, de nosotros eh, empezaron a insistir mucho en recomendarnos una serie de Netflix. La serie se llama F1 Drive to Survive, o sea, la Fórmula 1. Y la realidad es que yo le decía a mi amigo, mira, te voy a ser muy honesto, yo no sigo el deporte, yo no veo las carreras, no conozco ni siquiera eh, a nadie de ahí, y pues por si fuera poco en mi lógica, pues solo se trata de carritos dando vueltas, ¿verdad? Pues ya lo tuve suficiente en toda mi infancia con Mario Kart, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? Entonces ya lo viví, o sea, y mi amigo insistía una y otra y otra vez, a veces me llegaba un... ¡Gracias, gracias, Rick. Eh, a veces me llegaba un WhatsApp de él de que, hey, te recuerdo que la veas. Y yo, ay, gracias, luego la veo. Y a veces me llegaba un WhatsApp de él con el link, con un episodio, ya nada más para que le pique. Era mucha su insistencia y era como que, ¿para qué insiste tanto, no? Y, y, y bueno, nada más como ya para quitármelo encima, dije, vamos a ver un episodio. Aparte yo le decía, aparte la voy a ver yo solo, o sea, tampoco Andrea como que le atrae mucho la idea. Y sí, Andrea que no, ni al caso, yo que voy a andar viendo eso, ¿no? Para nuestra sorpresa, vimos el primer episodio y nos dejó así, pero impactados, emocionados, nos dejó así, pero mira, picadísimos, de esas que dices, ya me tengo que dormir, pero otro episodio no hace daño, y vimos otro, y vimos otro, y vimos la segunda temporada, y vimos la tercera temporada, y de ser un episodio, nada más, algo sencillo algo de 40 minutos, de pronto ya André y yo éramos de venir el domingo y hablar con David que también aquí es el rey de la Fórmula 1 y David ¿cómo va? ¿y cómo ves? y no sé quién y los puntos y estar hablando de la Fórmula 1, salir de la iglesia y llegar a la casa rápido a sacar el Instagram a ver quién quedó en qué posición y de repente cuando menos te das cuenta y eres fan del deporte y ya te adentraste y ya no puedes dejar de estar eh, 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 pensando en esto y yo creo que pues si algún alguno de los productores de la F1 estuviera viendo esto, estaría orgulloso diciendo sí logramos nuestro marketing, lo, lo convertimos a él de un simpatizante a un consumidor, ¿no? Lo lograron, sí, lo lograron. Saludos, Checo. este <risa> eh, Pero yo creo, no sé si te ha pasado a ti en alguna otra área, a lo mejor quizás sea de que el café, a lo mejor un día probaste un café en el Oxxo y ahora va ah, sí, quiero café de método y de especialidad, y este grano lo sacan del Luwak, si alguien sabe lo que estoy diciendo, y es como, oh sí, muy fino, de repente era una simple bebida y se volvió toda como un arte, como algo a lo que te entraste, quizás sea a lo mejor gastronomía, quizás un día comiste un taco y ahora estás tratando de y con tu blog de tacos y si ¿sí me explico y se volvió toda una experiencia de vida a la que ahora ya eres parte y estás muy adentro puede ser un hobby igual un día jugaste no sé uno empezaste jugando uno a un juego de mesa y ahora andas importando juegos traídos desde Europa que nadie los conoce y si ¿sí me explico yo conozco gente que tiene hobby eh, eh, descubrir juegos de mesa así como que muy extraños pero si a alguien le ha pasado algo que empezaste con algo así muy sencillo y de repente te adentraste a todo un mundo y eres un seguidor. Y sabes, hablando de esto, tiene mucho que ver con el fragmento de la Biblia que estamos por leer en el Nuevo Testamento. Está muy relacionado con el proceso con el que estoy hablando. ¿Y qué proceso estoy hablando? Algo que pruebas en cierta capacidad a lo que después termina llevándote a una nueva profundidad. Lo probé tantito y ahora no puedo dejar de devorarlo y siempre quiero más. Lo vi un poco, ahora no puedo dejar de prestar atención y de querer estarlo viendo todo el tiempo. Me involucré un poco y ahora toda mi vida se trata de eso. Y de este proceso trata lo que estamos leyendo y que estamos por leer. Y básicamente lo voy a resumir así. Es el proceso de cómo Pedro se convirtió en un discípulo como Pedro una persona común y corriente totalmente ordinaria se convirtió en un seguidor y un discípulo y un pilar como el día de hoy hablamos de él eh, sobre la iglesia así que quiero hablar y separar este encuentro que tuvo Pedro con Jesús en diferentes partes y obviamente la intención de esta historia tiene que invitarnos a nosotros a descubrir cómo es que el Señor nos lleva a cada uno de nosotros a convertirnos precisamente en discípulos está bien Ok escena número 1 Lucas 5 versículo 1 vamos a empezar desde el principio y dice lo siguiente cierto día mientras Jesús predicaba y fíjate lo que dice ahí en la orilla del mar de conmigo la orilla en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. ¿Hay algo de malo en eso? Por supuesto que no, es brillante. Multitudes queriendo escuchar la palabra de Dios. Versículo 2. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla. Otra vez, digan conmigo, en la orilla. Dos barcas en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón... Eh, dueño de la barca y fíjate cómo lo resalta, ¿no? Era dueño de esta barca que la empujara al agua y luego Jesús se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. El momento o donde nos ubicamos en este momento en el evangelio es que Jesús literalmente iba caminando por la orilla del mar, donde está la arena, donde está lo superficial, la superficie. Él está en la orilla y la gente está en la orilla con él también entonces Jesús está así como mucha gente no se escucha hey Pedro me voy a subir a una a una barca empújala un poquito pero aquí dentro de la orilla y todos ahí me puedan escuchar y Jesús empezó a enseñar la palabra de Dios Jesús empezó a hablar de Dios en ese momento y en ese lugar geográfico Jesús está en este spot estratégico en donde todos tienen acceso a escucharla ahora en particular, aunque suena pues muy normal esto que estoy diciendo, hay algo extraordinario. Jesús y Pedro no se conocían. Aunque ¿Ok? no es Pedro el apóstol, es Jesús y Simón, personas que aún no se conocen. Entonces, aunque es un cuadro muy normal, yo quiero que te imagines y te pongas en los zapatos de Pedro, la barca de Pedro, y por eso el Nuevo Testamento lo resalta, dice, y Pedro era el dueño de la barca, como dándole una especie de, de acento a ese detalle, sería traducido a lo siguiente para nuestros días, es como estar caminando por algún lugar en la banqueta y de repente hay una multitud gigante de personas y llega una persona desconocida y dice, oye, ¿crees que me pueda subir a tu carro y hacerme un poquito para atrás. Es como hasta está raro, ¿no? Como, como tú, ay, sí, súbete a mi carro. Sí, súbete y dale a donde tú lo ocupes. Y eso es lo que está sucediendo. Ahora, la barca, quizá para algunos sea ay, qué padre irte de paseo y pescar con caña. La, la barca de Pedro no es eso, la barca de Pedro es su instrumento de trabajo de la empresa familiar que él tenía. Entonces no solo es su vehículo, es la herramienta de trabajo, es su instrumento, es algo preciado, es algo útil y es algo que le genera valor, no solo porque tiene valor en sí mismo, sino porque es lo que le produce el rendimiento de su trabajo. Y de repente llega un desconocido, hay un desorden ahí de multitud de personas y le dice, oye, ¿me puedo subir en tu barca y me voy a hacer un poquito para atrás? Y entonces... Estamos en este momento y aparentemente todos están en el mismo lugar, todos están experimentando la misma experiencia, pero en realidad no, porque para Pedro es diferente. De alguna manera a Pedro sí le está costando un poco este momento. ¿por qué? porque hay bienes personales que están siendo utilizados para propiciar la enseñanza de Dios, los que están en la orilla solo están escuchando, los que están en la orilla en cualquier momento se pueden ir a su casa los que están en la orilla se pueden sentar parar, hacer lo que quieran, no hay nada involucrado de por medio, no hay nada comprometido, pero para Pedro y hay un momento en donde pues Pedro no se puede ir porque esta persona que no conozco aún, pues se subió a mi barca y yo no sé si va a empezar a remar y se la va a llevar, yo no sé qué está pasando entonces Pedro no se puede ir de ahí porque ya hay un poco de involucramiento distinto al que todos los que están en la orilla tienen entonces ya hay algo entre Jesús y Pedro en donde Pedro ya se involucró con Jesús o Jesús más bien se involucró con Pedro entonces eso es lo que está pasando voy a decirlo de otra manera Jesús se metió con las cosas de Pedro No nada más se presentó a la vida de Pedro se metió con sus cosas Sí, cuando hablo de que cuando se meten con tus cosas, pues pienso en los niños, ¿no? Esta famosa frase, pues es mío, o no compartir, ¿verdad? Y tiene el juguete y otro niño lo quiere, pero es que no se lo quiero compartir porque es mío. Son mis cosas, no se metan con mis cosas. Y Pedro tiene su barquito, ¿verdad? Y llega Jesús y le dice, hey, yo me voy a subir a tu barco. Sí, yo también, tú no, yo me voy a subir yo solo y yo me voy a ir para atrás. Y hay un tipo de involucramiento entre entre Pedro y Jesús. Jesús se metió con las cosas de Pedro. Voy a decir así, Jesús empezó a invadir en una capacidad la vida de Pedro. No es lo mismo, oye, ayúdame a, a caminar por aquí, oye, nada más me puedes acomodar aquí, a decir, oye, este, voy a usar tus cosas para beneficio personal. Y Pedro menguó me y dijo, va, señor, bueno, va, este, nueva persona que te estoy conociendo súbete a esta barca, te la presto está bien y Jesús está enseñando y todos están escuchando lo mismo, ahora quiero ver esto Jesús está enseñando a todos por igual al subirse a la barca Jesús quiere abarcar parejo y quiere que todos lo puedan ver y quiere que todos los puedan escuchar y quiere que haya cierto orden para que se cumpla lo que él había venido, que era comunicar su palabra a todos los que estaban ahí. ¿Qué quiere decir? Que tanto el que estaba en primera fila como el que estaba en la cuarta, en la quinta, el que estaba a la derecha, el que estaba a la izquierda, todos tenían acceso a la misma enseñanza de Jesús. Todos estaban escuchando lo mismo, todos estaban viendo lo mismo a Jesús, enseñando en la barca, todos estaban experimentando lo mismo, tal cual, todos tenían la misma impresión de Jesús, y voy a decirlo de esta manera, todos estaban viendo la misma revelación de Jesús, y voy a decirlo así, general. No es como que alguien ahí tenía algo distinto o alguien ahí había visto algo distinto o alguien ahí sabía otra cosa que los demás no sabían. Todos estaban escuchando la misma revelación y la misma palabra general que todos estaban viendo. Era a un mismo nivel el que todos estaban relacionados con Jesús. Solamente Pedro tenía esta diferencia de que pues para él sí le estaba costando un poquito que ya estaba poniendo algo sobre la mesa. Pero en general todos estaban viendo lo mismo. Ahora, increíble, yo quiero que te lo imagines, Jesús está enseñando la palabra de Dios, es Jesús, o sea, no es como que un gran predicador, un buen predicador, es el predicador de predicadores, es el gran maestro de maestros, es el Mesías, sí. es, el, es Dios viviente, es el sabio de sabios, es el inteligente de inteligentes, es el comunicador de comunicadores, o sea, es la mejor enseñanza y todos por igual tienen acceso a ello. Pero yo trato de, 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 de pensar que este es un momento eh, compartido. Es un momento común, es un momento compartido. Yo no sé si dentro de la prédica alguien así como que, oye, y Jesús, y la revelación de Dios para nosotros, y lo, oye, oye, lo, estoy escuchando, no, oh, espérate, ¿qué pasó? Traes un chicle. Es que comí pescado y me huele raro la boca. Ya no escuché la revelación. O sea, si ¿sí me explico, un momento así compartido entre multitudes. Y este es el cuadro que nos lleva a la Biblia, pero luego mira, continúa la historia y quiero ir avanzando. Fíjate bien, Lucas 5, versículo 4. Cuando Jesús terminó de hablar, ya acabó. Se acabó la prédica, se acabó la reunión. ¡Listo! Gracias a todos por venir. Que coman rico, que si ¿sí me explico, ya, ya, ya acabó. Cuando Jesús terminó, otra vez se dirigió a Simón, a Pedro. Le dijo, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. O sea, todos ya acabamos. Gracias por venir. Tú, Pedro, ponte a trabajar. <risa> Vete a aguas más profundas y echa la red, que para él es trabajo. Y yo pienso este encuentro, y la verdad es muy singular, a veces no pensamos todo lo que implica, pero es que apenas se están conociendo. O sea, imagínate otra vez, llega una persona caminando y dice, oye, vete a trabajar. Es como,
1: ¿tú qué? O sea,
0: yo voy a trabajar cuando yo vaya a trabajar, yo me mando a mí mismo, no te creas, pero bueno. Este. Y Jesús le da esta instrucción a Pedro, pero me llama la atención cómo la expresa. Ve aguas más profundas. Me encanta la narración de la Biblia porque nos estaba repitiendo varias veces en los versículos que ya leímos que estaban en donde? En la orilla, en la orilla, en la orilla y en la orilla. Pero ahora cambia de ubicación esta historia. Le dice a Pedro: Quiero que vayas tú a aguas más profundas. Ya no en la orilla, ya no a lo mejor en lo seguro, ya a lo mejor no en lo cómodo. Quiero que vayas a las profundidades y cuando llegues ahí eches las redes para pescar y sabes me encanta porque lo quiero ver así Jesús dio una prédica y la terminó y lo primero que encontramos al final de la prédica es una invitación y sabes que la palabra de Dios siempre hace eso en nuestras vidas no solo es información para decir qué grueso ¡Oh, wow! ¡Qué interesante! ¡Oh, no sabía! ¡Oh, hice más! ¿Sabes que la palabra de Dios siempre tiene esta parte en donde siempre termina con una invitación? Como cuando escuchas del perdón, no es para que digas, ¡qué grueso el perdón, eh! Ese tema está bueno. El perdón termina con una invitación. No es como cuando hablas de ayudar al prójimo, es decir, ¡qué buena idea es! ¿eh? Suena muy padre ese, ese... suena muy, muy, muy padre ese... ese ese modelo de vida, pues sí, pero termina con una invitación a no solo aprobar el mensaje, a no solo disfrutar el mensaje, sino que viene una invitación. Y me encanta que en este orden, tal cual Jesús termina de predicar y luego le hace una invitación a Pedro. Y me encanta la invitación porque la invitación tiene con salir de la superficie e ir a navegando a las profundidades. ¿Será que esa es la invitación que Jesús le hace a cada uno de nosotros? ¿Será que esa es la invitación que Jesús le está haciendo a la iglesia? Está padre que escuchaste mi palabra, está padre que sabes más eh, Biblia y teología y lo que quieras. Pero al final de este aprendizaje, al final de esta información, al final de este mensaje, la invitación de Cristo Jesús es qué bueno que escuchaste. Pero ahora irás a las profundidades. Y esta es la invitación que Jesús literalmente le está haciendo a, a, a Pedro en un sentido literal, pero también tiene un sentido eh, figurativo. La invitación de ir a las profundidades. Y sabes que hay una gran diferencia entre lo que acabamos de leer y esto que estábamos leyendo. ¿Cuál es la diferencia? Por un lado, tenemos a Jesús y una experiencia colectiva. Pero cuando lo invita a dar las profundidades es Pedro y Jesús. Nadie más. Es algo personal, es algo íntimo, es algo relacional. Porque sabes, Jesús es el Dios de toda la iglesia, pero es tu Dios personal. Porque Jesús vino a reconciliarse con el mundo y vino a reconciliarse contigo y vino a reconciliarse conmigo. Porque Él es tan amplio, pero a la vez tan personal, tan lejano, pero a la vez tan cercano tan de multitudes, pero a la vez tan íntimo, y en este momento yo quiero que te imagines el involucramiento en el corazón de Pedro. Empezó siendo como que una especie de favor pequeño, pero ahí estando en lo colectivo. Y ahora Jesús lo está llevando un momento cercano, un momento íntimo. Y sabes que es interesante que que, que que Jesús le diga a Pedro que vayan a lo profundo y que pesque. Porque entonces cuál es el sentido? Ok, vamos a ir a lo profundo, pero luego me vas a poner a trabajar ahí en lo profundo. De esto se trata la profundidad en Dios, trabajar más en él. Y mira lo que responde Pedro. Lucas 5, versículo 5. Y esto es donde entendemos lo que Jesús está haciendo. Lucas 5, 5. Voga adentro, ve aguas más profundas y echa tus redes. Y Pedro le dice, maestro, respondió Simón. Hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada. Ahora, la pesca no era una pesca deportiva por hobby, de decir, chim, pues no agarre nada. En este contexto... Pedro básicamente está diciendo no tengo sueldo por lo que acaba de pasar, porque para él la pesca era su trabajo, era su sueldo, era el sustento de su familia. De eso dependía que su familia y sus hijos comieran eh, eh, y se alimentaran. La esposa de Pedro comiera y tuviera una estabilidad económica. O sea, estamos hablando de qué es la vida de Pedro y está pasando por una mala racha personal. Y Jesús le dice, Pedro, vamos tú y yo a lo profundo. Y le dice, y echa tus redes. Le está, Hace cuenta que Jesús está tocando la fibra en el corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque es justamente en donde Pedro está fracasando. O sea, no le dijo Jesús, Pedro, ve adentro y vamos a hablar de una teología más especial. Pedro, ve a lo profundo y, y, y voy a darte parábolas que nunca antes habías escuchado. Jesús no está diciendo, Pedro, vamos a las profundidades y vamos a hacer una estrategia misionera. Jesús le está diciendo, Pedro, vamos a lo profundo y vamos a ver cómo pescas. Y ahí le pegan la herida a Pedro. ¡Ay, Señor! No sé si te habías dado cuenta que siempre que aparece Pedro pescando en la Biblia, y Juan y Jacobo, nunca pescan nada. O sea, no solo, es que eran pescadores, no, eran pescadores maletas, o sea, no lo hacían bien. No hay registro en la Biblia de que estaban así abundando. Entonces Pedro estaba batallando. Tenía un problema personal, tenía una circunstancia familiar, incluso quizá no lo dice la Biblia, porque estamos hablando de que no estaba triunfando económicamente, no estaba triunfando en su trabajo. Ahora, quizá Pedro empezó. No dice la Biblia, pero yo trato de imaginarme y ponerme en sus zapatos. Quizá Pedro Jesús le dijo: Echa la red y Pedro dijo: Ay, señor, cómo te explico. No me está yendo bien en eso. Y a lo mejor Pedro pensó y dijo: Aparte, ¿qué tiene que ver eso con el reino? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con la eternidad? Estamos eh, estamos teniendo un, un un encuentro cercano tú y yo y sacas a flote cosas tan cotidianas como mi trabajo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Otra. Y entonces, como quiera, Jesús dice: Bueno, no hemos pescado nada. Agregado que, pues, mira, dice toda la noche, ¿no? O sea, Pedro estaba desvelado también, cansado. Pedro estaba en necesidad. Y Jesús pudo haber hablado de los misterios eternos. Jesús pudo haber hablado de cómo se ven esos ángeles y haberle dicho a Pedro: Pedro, los serafines no son como el bebé de la novela los serafines tienen seis alas y tienen ojos y si me pudo haber hablado de misterios pero Jesús le dice vamos a hablar de tu trabajo vamos a hablar de tu situación vamos a hablar de tu fracaso vamos a hablar de tu frustración vamos a hablar de tu falta de éxito vamos a hablar de ese problema que estás cargando Señor pero que tiene que ver eso con la eternidad Señor pero qué tiene que ver eso con los misterios del cielo quizá Pedro pensó entonces termina diciendo, pues no, verdad maestro, no hemos pescado. Pues, pero pues si tú lo dices, como dándole el beneficio de la duda, no dice, no hemos pescado nada, pero yo sé que tú eras el que había de venir y he confiado en tu poder y tu soberanía. No, pero pues si tú lo dices, pues, pues echaré las ruedas otra vez. No suena con mucha convicción ahí. Y continúa la Biblia y dice el siguiente, en el versículo 6 dice, Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Y sabes, cuando Jesús está en las profundidades con Pedro, en lugar de abordar los misterios del cielo, en vez de tratar de llevar a Pedro a los misterios eternos, Jesús trae la eternidad a la vida de Pedro. No habían pescado, eso significaba mucho para él y yo quiero que veas esto. Lo primero que hizo Jesús es hacer un milagro en donde Pedro se encontraba. Es como si Jesús llegó exactamente a la necesidad que tenía Pedro. Jesús pudo haber hecho muchas cosas, pudo haber flotado, pudo, no sé, o sea, pudo haber hecho cosas espectaculares, pero Jesús decidió abordar la situación que Pedro estaba enfrentando, haciendo un milagro, como diciendo no solo soy Dios, soy el Dios de tu vida, soy el Dios de tus problemas, soy el Dios de tus fracasos, soy el Dios de tus necesidades y el día de hoy vas a ver mi mano obrando en ese lugar en el que te encuentras. Porque Jesús viene y nos alcanza en donde estamos, no en donde deberíamos estar. Se nos ha enseñado, hey, ¿por qué vas a la iglesia si estás lleno de problemas? No seas hipócrita, arregla tu vida y luego entonces vas a la iglesia. Pero cuando arregle mi vida, pues vengo a la iglesia, pues se me hace que nunca voy a venir, ¿verdad? Porque siempre estamos con una y lo es otra y lo es otra. Pero lo que me encanta de esta enseñanza es que Pedro no tuvo que irse al cielo, sino que el cielo llegó a él en donde él estaba. No le pidió Jesús que, que cambiara algo, no le pidió Jesús que mejorara en algo. En su fracaso Jesús se presentó, se involucró, se hizo cercano y luego hizo el milagro. Y me encanta porque eso produce algo distinto y quiero que sigamos leyendo versículos, capítulo 5, versículo 8. Fíjate, sucede esto, las barcas se llenan, las barcas están inundando y sabes que me encanta el proceso de cómo lo narra la Biblia. Porque no es acaso eso lo que Dios hace en nuestras vidas, de la superficie nos lleva a lo profundo. En lo profundo él llega a nuestra necesidad, nos sana, ¿y qué pasa? Pedro recibe el milagro y empieza a gritarlo a los cuatro vientos, gritos de auxilio, auxilio, Dios está en mi vida, auxilio, Dios está proveyendo, auxilio, la gloria de Dios nos está visitando y gente empieza a venir a ser testigo, y no es lo que pasa en la iglesia, Dios empieza a hacer algo, la iglesia levanta su voz, Dios está aquí y luego gente viene a ver cómo Dios está sanando, cómo Dios está restaurando, cómo Dios está redimiendo y lo vemos un pequeño cuadro en, el, en la profesión de la pesca, de lo que Dios hace a través de la iglesia y luego mira lo que da como resultado versículo 8 y cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido fíjate bien, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate de mí soy un hombre pescador no se crean, pecador soy un hombre tan pescador cuando Jesús predicó en la orilla Pedro escuchó casual cuando Jesús lo invitó a prestar, a prestarle su barca Pedro se la prestó ok cuando Jesús le dijo ve a lo profundo Pedro dijo vamos a lo profundo casual cuando Jesús le dijo echa la red Jesús, Pedro dijo echemos la red cuando Jesús hace un milagro, Pedro se arrodilla. Algo sucede en ese momento en el corazón de Pedro. Y es un momento de alegría, es un momento de celebración, es un momento hasta me imagino chistoso. Así todos, ¡ay! los peces brincando y, y ellos tratando de agarrarlos, la barca hundiéndose. Es un momento de gozo, pero para Pedro es un momento crucial que lo lleva a sus rodillas y a tener como una especie de, de sentimiento tan fuerte en su corazón de decirle Jesús, aléjate de mí, yo no soy digno de estar así. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a eso? Convicción. Pedro estaba en cierta distancia a Jesús y luego se movió a otra distancia a Jesús y ahí llegó un momento de convicción. Y lo que a mí me encanta este momento de convicción de Pedro, que se arrodilla, porque no es cualquier cosa. Yo quiero pensar que estaba sintiendo Pedro a un punto de llevarlo al borde, de arrodillarse delante de Jesús. ¿Y qué, y qué produjo este, este momento de convicción tan profunda? Ya no era un momento colectivo. Ahora Pedro no estaba experimentando una reunión con sus amigos, una reunión con su familia, una reunión con sus vecinos. Pedro no estaba experimentando una actividad religiosa o espiritual. Pedro no estaba experimentando este una actividad práctica de disciplinas espirituales. Pedro hasta ahora estaba experimentando. Un encuentro con la persona de Jesucristo. Fíjate bien, no un encuentro colectivo, un encuentro personal, un encuentro íntimo. Para Pedro en ese momento, Jesús ya no era el Jesús del que todos hablaban. Jesús no era la persona famosa que todos criticaban o, o que estaba en boca de todos. Jesús no era una información general. Jesús no era, voy a decirlo como lo dije al principio, revelación general. Ahora era un encuentro especial que produjo una convicción profunda en el corazón de Pedro algo cambió algo era diferente y sabes quizá de todos aquellos que estaban en la orilla algunos dudaban de Jesús quizá algunos criticaban a Jesús quizá algunos pensaban cosas de Jesús como que pues no sé, algunas cosas que, que dice me gustan cuando habla de las promesas, pero luego ya cuando habla de arrepentimiento, como que no me guste tanto. Quizá algunos decían eso, quizá algunos decían, pues no sé, vamos a darle oportunidad. Quizá algunos escucharon de algunos milagros y algunos tuvieron sus dudas y dijeron, pues no sé, igual y fue casualidad. Pero sabes, en este momento para quien ya no había duda, para Pedro. Porque a Pedro nadie se lo estaba contando. Porque a Pedro nadie se lo estaba platicando. Él lo estaba experimentando. Él lo estaba viviendo en carne propia. Y mira lo que sucede. Terminamos eh, con Lucas 5, versículo 10. Jesús respondió a Simón porque Pedro dijo aléjate de mí, soy un hombre pecador y Jesús le dijo hey no tengas miedo ya podemos saber el sentimiento que Pedro tenía Jesús lo, lo, lo explicó ahí de ahora en adelante pescarás personas y entonces hay a propósito ok y me encanta el propósito como Jesús se lo narra porque no le está diciendo Pedro ahora vas a dedicarte a algo súper extraño que no te habías imaginado y que no tiene nada que ver con tu vida está diciendo Pedro en tu lenguaje que tú entiendes cotidiano así como sabes pescar bueno, haz de cuenta vas a hacer lo mismo pero ahora de una manera distinta puedes ver un Jesús tan cercano que hasta el lenguaje de Pedro está usando para que pueda ser eh, eh, conectado y fíjate bien dice versículo 11 y en cuanto llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús y en este momento Pedro se convierte en un discípulo Pedro se convierte en un discípulo de Cristo Jesús ahora no, no, no dice y cuando llegaron a la tierra Jesús le dijo oye vamos a seguirle oye si quieres seguir pescando no estás mal Jesús no lo obligó a nada Jesús no lo forzó a nada algo había sucedido en el corazón de Pedro de tal manera que lo que era su vida ya no era tan valioso como lo que él acababa de encontrar. ¿Por qué? Porque lo metieron a un seminario bíblico. Porque lo metieron a un programa intensivo de, 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 de carácter y de discipulado. Porque lo metieron a un viaje misionero y, y vio la necesidad. No, no, no. Nadie lo obligó. Fue algo que sucedió en su interior que lo convirtió en discípulo. No fue un curso. No fue un título, no fue un, un diploma, fue un encuentro. Fue un encuentro. Y quiero resaltar una vez más el contexto que estoy diciendo que Jesús y Pedro no se habían conocido antes. ¿En qué momento dices, recuérdame tu nombre y luego te dices su nombre? Voy a dejar todo mi trabajo y mi vida para seguirte, no sé quién eres. Pero igual y a ver si me va bien. Nadie hace eso en su sano juicio. ¿Qué quiere decir? Que algo sucedió en el corazón de Pedro. Que lo convirtió en un discípulo. Y quiero irme dirigiendo a, a, a la idea que quiero considerar. O sea, hemos hablado de cómo sucedió y hemos destacado varios puntos. Pero esto sucede con Pedro. Y sucede con todos los discípulos de diferentes maneras. Pero a fin de cuentas, si sí puedes encontrar un patrón en cómo ellos se fueron convirtiendo en discípulos y hoy en día la palabra discípulo y la palabra discipulado es muy sonada, es muy común la realidad es que cada vez que alguien dice discipulado, yo siempre pregunto ¿a qué te refieres? porque pues ya para cada quien significa algo totalmente distinto, para alguien discipulado es un curso, para alguien es un programa, para alguien son clases bíblicas, para alguien son experiencias personales de evangelismo y disciplina, o sea Discipulado significan muchas cosas y sabes que yo sé que el Señor nos ha llamado a todos a ser discípulos porque Jesús dijo vayan y prediquen este evangelio y no dijo y hagan gente buena onda que vaya a la iglesia dijo y hagan discípulos. La pregunta es cómo hacemos discípulos y entonces en nuestra humanidad y nuestras estrategias yo digo haremos un curso de discipulado y aunque es muy bueno y me encanta y me encantan la, la, las clases bíblicas y la teología y me fascina la realidad es que a veces podemos caer en la, en la sutil idea de que porque fui a un curso de cuatro semanas o de cuatro sesiones o de ocho sesiones porque fui a un curso que se llama discipulado o discipulado extremo o lo que sea ya me gradué entonces ya soy discípulo pero la realidad es que yo he estado luchando con este corazón preguntando señor cómo se hace un discípulo porque cuántos saben que por ir a un curso de cocina no necesariamente te hiciste chef no es la información es la experiencia claro la información te va marcando la pauta pero es la experiencia que tú tienes imagínate que te pasa algo y tienes que entrar en cirugía y te dicen, bueno, te va a operar algo así, ¿no? De que de, de, del cerebro, del o sea, algo así bien, bien riesgoso, te va a operar este doctor. Nunca lo ha hecho, pero ha leído un chorro y ha ido a muchos cursos, un horas de cursos. Nunca lo ha hecho, va a ser su primera vez. ¿Qué dirías? Oh, gracias, que, que felicidades, tus cursos, buenísimo, pero no gracias. Porque es la experiencia, es lo experimental, es lo que viviste. Y yo pues, y le, y he orado y he tratado de pensar, ¿cómo podemos ser discípulos? Y veo este patrón una y otra vez en la Biblia, y cómo él lo hizo con sus propios discípulos, y el patrón es este. Hay diferentes posiciones, y cada una de ellas tiene invitaciones. ¿Está bien loco lo que voy a decir? Que algunos van a decir... ¿Qué? Si quieres luego me hablas y platicamos de eso. Pero los discípulos de Jesús, los doce famosos, fueron sus discípulos al principio de medio tiempo. Y por eso es raro en la Biblia, cuando estás leyendo el principio del Nuevo Testamento, de que iba con sus discípulos, y luego de repente dice, y fue a Galilea, y se encontró con sus discípulos, y dices tú, ¿o no estaba ya con ellos? ¿Cómo llegó y los fue a encontrar en otro lado? Porque al principio los discípulos lo seguían, a veces. Pero luego empezaron a suceder estas cosas. Y dejaron todo. Y le siguieron de tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso. y quiere decir? Que hay etapas. Y eso es tan natural y es tan real como lo fue para ellos, como lo es para nosotros. Y yo quiero que lo veamos como el mar del que estamos hablando. Hay algunos empezamos en la orilla y yo por muchos años fui a la iglesia en la orilla y qué pasaba en la orilla pues escuchaba a jesús me gustaba jesús me gusta padre eh, pero al final pues era el mismo jesús que todos conocemos Hace que un día hubo sentí una invitación de parte del Señor a ir a aguas más profundas. Y a veces no es tan cómodo porque a veces es más seguro estar en la orilla y pues acompañado, que irse a meter a la profundidad solo. No, no, me encanta una, una frase de C.S. Lewis en las crónicas de Narnia, hablando de Jesús como el león, como Aslan. Y dice este castor, le dice, le dice Lucy: oye, pero no es, pero se me hace que no suena muy seguro acercarnos a un león. Y dice el castor, ¿seguro? ¿Quién dijo que es seguro? Nunca va a ser seguro estar cerca del león, pero en algo podemos confiar, que es bueno. Uf, me encantó esa frase. Nunca va a ser seguro acercarte a un león. No hay lugar más seguro que en el centro de la voluntad de Dios y los discípulos en el centro de la voluntad de Dios. Señor, no tienes cuidado, no ves que nos ahogamos <ríe> en la barca. Pues no suena muy seguro ahí tampoco. Porque al final el evangelio no se trata de, 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 de qué tan seguro suena o en qué posición está, sino es la profundidad que tienes con conocer a Cristo Jesús. Y entonces, estamos en la orilla y luego hay una invitación a ir más profundo. Y sabes que esa invitación, y se los platico en mi vida, no usándome yo como el modelo a seguir, sino usando como una experiencia práctica, cotidiana de cómo se traduce, porque son, son, son conceptos muy muy generales. Vea las profundidades. O sea, sí, padrísimo, Like, tweet, retweet y todo está bien. ¿Qué significa el lunes en la mañana? No? Y en mi caso, significó empezar a buscar más oportunidades de servir. Empezar a buscar más tiempos de oración, más tiempos de lectura bíblica, más tiempo para ir a eventos a los que ya mis amigos, que estábamos todos en la superficie, no me querían acompañar en la que ya ciertos amigos y ciertas personas me decían: se me hace que te estás fanatizando un poco, se me hace que te estás exagerando un poco con las cosas de Dios, y Dios en su trono diciendo, sí, gualo, well, la verdad, bájale un poco eso, eso, eso de seguirme, te estás pasando. Sin, o sea, estoy siendo sarcástico. Y parecía que no había acompañamiento a ir a, a otras profundidades. Y pues de repente ya era yo el que iba a la reunión de oración junto a otros viejitos, literal. No era la reunión explosiva de jóvenes y pues no me acompañaban y era como, pues no sé, pero yo siento una invitación a ir a aguas más profundas y quizá algo me está esperando ahí. Y es que a veces lo vemos al revés queremos que Dios me convenza para ir, pero más bien Jesús nos invita para convencernos está como estos dos discípulos, hablando de este proceso, que van detrás de Jesús y Jesús voltea y les dice, ¿qué quieren? queremos ver dónde vives, queremos ver tu vida pues vengan no dice Jesús, sí déjenles cuento, para que se animen no, Jesús dice, vengan pruébenlo, vengan y vean yo creo que este llamado es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros como iglesia y no sé qué se traduce para ti el día de mañana en la mañana o el martes en la tarde pero yo creo que Jesús nos está invitando a las profundidades donde quizá algunos ya no quieren ir tenemos esta onda de querer hacer todo colectivo y por supuesto somos una comunidad de fe pero de repente yo sentía que Dios me llamaba a orar por enfermos en las calles y decía, ay pues sí, le voy a decir al líder de jóvenes que haga una actividad y vamos todos juntos y llevamos, no sé, calcamonías y sentía que Dios me decía, no, 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 no eso es para ti señor, pero donde dos o más ahí estás tú pues déjame invitar a alguien más y sentía que el señor decía, no señor esto es para ti ay señor y como que quería que para todos fueran conmigo y, y, y era como no, 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 esto es para ti y ahí voy con el primer enfermo, y luego para variar el primer enfermo Mano. O sea, como algo bien difícil, ¿no? De que, bueno, pensando en la lógica humana, ¿no? O sea, como que dijera, bueno, si es alguien que, que ay, me duele un poquito como por aquí. Ay, pues oro, ya no te duele, ay, no, sé es que ya no me duele. Pero sin mano, así como que, o sea, le tienen que salir. Y ahí voy con el compadre y me bajo del carro. Quiero orar por ti, tengo un Dios que es un Dios de sanidad y puede sanar cualquier cosa. Veo que no tienes mano, yo sé que Dios puede hacer hasta lo inimaginable. Y el se me queda viendo, yo también. Y le digo, no sé, estoy muy fuera de mi zona, este, pero quiero orar por ti, aquí y estoy creyendo por Dios, por un milagro, a Dios por un milagro, y yo también, ah bueno ya traemos fe de dos, y yo, pues no, no sabe qué hacer, si ¿Sí me explico, y oré por él, y él oró, y con un chorro de fe, y en el nombre de Jesús, amén. Y ya no quería abrir yo los ojos. ya ¿eh? con ¡ah! amén, y me volteé, me voy. Y amén, y pues no, la, la condición seguía ahí. Y yo, pues sí como que, ah, qué pena. O sea, qué vergüenza, o no sé. Ya lo he contado antes. Y él me dijo, no hombre compa, pero no sabes, me hiciste el día, el mes, es más. Ah, sentí bien padre, gracias por venir. Digo, pues de eso se trata, le digo, es la eternidad. digo, pero es que yo también estoy creyendo para que la eternidad obre aquí en la tierra. Y él me abarazó, así me agarró el hombre, me dijo, un día, un día va a suceder. Resultó que el cuate tenía más fe que yo. Y me fui de ahí, y honestamente me fui con una especie de sentimiento de que victoria porque obedecí, pero derrota porque no pasó nada, ¿no? era como, ah. me dijeron por ahí, se te cayó algo, yo sí, mi dignidad, porque regresé en derrota, y sabes que, iba manejando otro día, y sentí que Dios me dijo, mira un ciego, y volteé y vi un ciego, y me dijo, bájese pues otra vez, y, yo, oh. y si le hablo a ese hermano de la iglesia, no sé cuál, que tiene el don de sanidades, y Dios me dijo, no le hables a nadie, esto es para ti, y bueno, ya les he contado, o sea, oré por cantidades innumerables de enfermos en las calles. Y no sanaban. Hace poquito vi a uno de ellos, o sea, que hace años oré por él y todavía no sana. Y, y, y mi pregunta era, ¿por qué no lo haces? Yo o sea, como que me estás exponiendo a algo, pero luego me empecé a dar cuenta que Dios... No, que Dios no me está invitando a ver un milagro, que Dios me está invitando a salir de la orilla e ir a aguas más profundas. Eso era es lo que Dios está haciendo conmigo. Y, y, y sabes que empieza a producirse una convicción en el corazón, de tal manera que años después orar por un enfermo es... Es pan, es pan comido en el sentido de que ya no es algo que nos saca de la comunidad porque ya es lo normal, ya estamos acostumbrados a hacerlo y luego hasta que vimos los milagros y empezamos a ver la sanidad dijimos, ¡Oh, esto era señor, y el señor exactamente pero quería que aprendieras a nadar en lo profundo y que te aprendieras a salir de tu orilla y esta es la invitación el día de hoy. Y no estoy diciendo que saliendo aquí vayas y ores por un enfermo en la calle. No es la invitación que yo estoy dando aquí. La invitación que yo creo que es la que Jesús nos da a cada uno de nosotros es a salir de la orilla y buscar siempre la profundidad. A salir de la orilla, ir a aguas más profundas para encontrarnos con Él en donde solo estamos Él y yo en donde solo estamos Él. Y yo en donde solo Él me va a mostrar algo a mí y yo voy a saber de Él. algo cambie en el corazón y esta semana pasada tuve la oportunidad de compartir ya lo conté con algunos pero en un, en un en una a 40 chavos no de iglesia cristiana no familiarizados con esto tuve la oportunidad de compartir y me encantó porque al final se me acercaron y me preguntaron es que cómo sabes cómo sabes que es él O, cómo sabes qué es lo que él quiere y lo que él no quiere. Y no sabía realmente cómo articular eso, y obviamente la respuesta correcta es: pues, pues la Biblia lo dice, ¿no? Pero no me quería ir a un reglamento, quería irme a algo más, más. ¿Sí me explico? Como que no quiero que piense que es una lista de reglas la Biblia. Y siendo que brotó en mi corazón, le dije, así como sé, las cosas que le gustan a mi esposa y las que no le gustan a mi esposa. Como me he acercado a Él, como lo he experimentado a Él, como he pasado tiempo con Él, de alguna manera hay una convicción distinta y camino y yo, ya no como alguien que había escuchado a Jesús, sino que escucha a Jesús, no como alguien que quisiera ver algo de Jesús, sino como alguien que ha visto. Y no digo que yo lo he hecho en su perfección y no, otra vez no me pongo el modelo, pero yo quiero decirte, al, al decirlo así, lo que estoy tratando de decir es si es un lugar al que todos podemos llegar. Y si sí es un momento que todos podemos experimentar. Así que esta es la invitación el día de hoy para cada uno de nosotros en Central. Vamos a aguas más profundas. pueden decir amén a eso? porque no nos ponemos de pie para orar? Y cierra tus ojos ahí en tu lugar y empieza a orar y le Señor el día de hoy escucho tu invitación hacia profundidades yo te pido en el nombre de Jesús Señor que hables a nuestros corazones que nos atraigas hacia ti Señor y que podamos encontrar eso que Pedro encontró Señor en la profundidad, ayúdanos a no amar demasiado la superficie ayúdanos a no acomodarnos tanto en la orilla Señor sino a ir, a pesar de que no todos quieran ir Señor, a ir a pesar de que algunos tengan miedo de ir, quizá algunos Señor tengan eh, dudas Señor de ir, pero que el día de hoy podamos ser como Pedro y digamos Señor no sé, pero tú lo dices y si tú lo dices aquí estoy aquí respondo Señor y quiero ir a las profundidades en el nombre de Jesús, por qué no cantamos una vez más, hay uno más, hay uno más que puede el mar abrir hay uno más y cuando hablamos de que hay uno más es de que encontramos esto extra esto que no estaba en nuestra vida así que por qué no con tus ojos cerrados lo decimos